0: Ja, liebe Freunde von Athletengeflüster, heute ist es wieder soweit, eine neue Folge geht live und ich freue mich heute wieder sehr, einen ganz besonderen Gast bei mir zu haben. Ich glaube, wir haben uns vor drei Jahren mal kennengelernt während einer Autofahrt, seitdem ist er... Mein Ernährungsexperte des Vertrauens. Wir sind seitdem im engeren Austausch und äh, ja, er wird uns gleich erzählen, auch von seiner Reise, die ich auch sehr, sehr spannend finde, vom Physiotherapeuten zum heutigen Unternehmer. Und darüber hinaus, wir wollen über verschiedene Themen der Ernährung sprechen, viele Mythen aufklären, welche Performance-Tipps es natürlich gibt, auch äh, die im Berufsalltag zu integrieren. Und ich freue mich, Martin Rinderer begrüßen zu dürfen. Martin, schön, dass du mit dabei bist. Hallo, hallo. Vielen herzlichen Dank.
1: Und du hast die Latte gleich bei der Begrüßung richtig <lacht> hochgesetzt. Ich werde versuchen, der, die Latte zu überspringen. Und wir werden die nächsten Minuten sicher sehr viel Spaß und Freude miteinander haben. Danke davon, für die Einladung.
0: Davon bin ich überzeugt, Martin. Ich danke dir. Danke für deine Zeit. Und natürlich möchte ich auch bei dir wieder damit beginnen, was die Zuhörer über Martin Rinderer wissen dürfen, dass du das Gefühl hast, sie wissen wirklich, wer du bist. Ich möchte eigentlich ganz selten viel über mich reden, weil ich
1: immer von meinen Inhalten und Themen den Leuten erzählen möchte. Und ich denke, ich werde sicher auch im Laufe des, der, nächsten, äh, der nächsten Minuten noch einige Beispiele aus meinem Leben bringen. Yes. Ähm, ich finde... Ganz, ganz wichtig zu sagen, und das ist auch so ein Punkt, der nach immer, immer wieder kommt, das Thema Ernährung war einerseits wichtig in meinem Leben, aber nicht immer so wichtig, wie es jetzt auch aus beruflicher Sicht ist und ich das Glück habe, meine Passion zum Beruf äh, machen zu dürfen und eigentlich nicht arbeiten zu müssen, sondern, ich will jetzt nicht sagen Freizeit, aber Uh, es fühlt sich an und es macht riesen Spaß, Dinge zu tun, die einen begeistern. Und ich denke, was ganz, ganz wichtig ist für mich, ist auch neben der Arbeit uh, der uh, noch wichtigere Teil, die Familie. Uh, ich Schön. bin glücklich verheiratet, schon mittlerweile über zehn, zehn Jahre yeah. und habe drei tolle Kinder zwischen einem Jahr, also ein uh, Corona-Junge sozusagen. <lacht> drei Tage vor Lockdown. So, Corona ja, drei Tage vor Lockdown. Letztes Jahr im März war die Geburt <lacht> und äh, war das sehr, sehr intensiv, eine spannende Zeit die letzten Monate. Und mhm. dann habe ich noch äh, zwei Mädels, die äh, mittlerweile schon in der, bei uns sagt man in Österreich, in der Volksschule sind. Und äh, das ist mir sehr, sehr wichtig und auch immer eine große und herausfordernde. Ähm, das Spannungsfeld positiv gesehen, ich sehe es nicht negativ, zwischen mhm. Arbeit, weil ich ja, das gerne mache und gerne viel Zeit in meine Arbeit und meine Themen investiere, aber natürlich die Familie an mindestens gleich großen äh, Wichtigkeit hat und von dem her genieße ich das
0: auch so zu arbeiten und äh, die Zeit mit ihnen auch zu verbringen. Großartig. Bodenständig wie eh nur je, oder Martin? bodenständig. Äh, es war auch eine Reise, die ich mitgemacht habe, äh,
1: von die große weite Welt äh, erfahren oder erobern wollen, bis äh, wieder zurückzukommen, um dann wieder rauszugehen. Also es ist auch eine äh, äh, Erfahrung, die man macht und äh, meine Reise mit Mitte 30 geht doch schon ein paar Jahre und ich freue mich noch auf viele, viele Jahre, möglichst gesunde Jahre. Da spielt das Thema Ernährung ja auch eine sehr, sehr yes. wichtige Rolle, zentrale Rolle und, und es macht mir eben auch riesig Freude, diese Themen äh, auch mit anderen zu teilen, auch äh, Dinge zu diskutieren und sich selbst weiterzuentwickeln. Das
0: finde ich extrem entscheidend, weil äh, wir und das Wissen bleiben nicht stehen. Ganz genau. Ja, nimm uns da mal mit, Martin, auf deine Reise Richtung Ernährung. Du hast gesagt, für dich ist es ähm, heute eine absolute leidenschaft für dich fühlt sich nicht mehr so an als ist es ist arbeit und ähm, du hast ja in wenig einen ähnlichen weg eingeschlagen wie ich damals ähm, sprich du hast eine Sportphysiotherapie, genauso auch physiotherapie ausbildung viel mehr studium gemacht was hat dich dann dazu veranlasst auch diesen weg nochmal vielleicht neu auszurichten und dann eben richtung ernährung zu gehen nehmen uns da mal so ein bisschen mit
1: also ich habe eine sehr, sehr spannende Reise gemacht, die viele meiner 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 Kunden und Menschen, die ich begleiten darf, ähnlich mitmachen. Und zwar das Thema Ernährung wird in den seltensten Fällen als Thema per se direkt äh, präsent, sondern kommt meistens über einen anderen Weg herein. Sei es das Thema, äh, dass sie sich in ihrem Körper nicht mehr wohlfühlen, über's, bei ganz vielen Menschen über das Thema Bewegung. Und dass sie merken, äh, da wäre doch noch mehr das dass man beeinflussen könnte. Und bei mir war es gleich. Also, ich habe äh, einerseits mal meinen Weg zur Physiotherapie war sehr spannend. Ich äh, habe einige Jahre sehr intensiv, ich möchte jetzt nicht sagen Spitzensport, aber doch äh, äh, sehr intensiv und auch national und international äh, äh, Wettkämpfe äh, bestritten im Tischtennis. Das mhm. denkt heutzutage der Erratet niemand, wenn ich frage, was ich früher intensiv betrieben habe. Meine Sportartinteressen haben sich deutlich geändert und verändert, auch aus beruflichen oder zeitlichen Gründen. Yeah. Und äh, war dort, als 15-, 16-Jähriger einige Monate äh, verletzt hatte, äh, mit meinem Knorpel im Wachstum zu kämpfen ähm, und habe so eigentlich die Physiotherapie kennengelernt. Und ähm, dann in weiterer Folge mich dafür entschieden, Genau das, was ich dort erlebt habe, also es waren auch dort in, in, zu der Zeit zwei Role Models sozusagen, die das äh, sehr gut gemacht haben und mich dort äh, zu dem gebracht haben und dann habe ich begonnen, Physiotherapie zu studieren. Habe immer schon während meiner Physiotherapiezeit mir mein Studium selber finanziert, mhm. ähm, war da komplett äh, kostenpflichtige Ausbildung oder kostenpflichtiges Studium, da ich äh, holländisches Studium absolviert habe und ähm, war doch ein sehr, sehr großer Batzen, einige Zehntausende Euro über die ganzen vier Jahre betrachtet und habe immer schon begonnen, nebenher zu arbeiten. Und das war für mich eigentlich auch der Schlüssel für alles, was ich nachher gemacht habe. Dinge in der Praxis zu tun, die man theoretisch lernt, wir äh, sind alle, die großen Theoretiker, wir äh, nehmen uns Dinge vor, wir, manche sind sogar schon so theoretisch gut, dass sie es auf dem Papier wirklich niederschreiben, aber dann bleibt es auch immer nur noch Papier. Und äh, das war für mich so mein allererstes Learning. Äh, meine, meine, bei einem Fußballclub, damals in der dritten Liga in, Ö in Österreich, ähm, war ich dann als Masseur nach einem Jahr Physiostudium, komme zum ersten Training, man stellt mich vor und alle sagen, super, dass du da bist, toll, Training geht los, fünf Minuten später, humpelt der Erste herein und sagt, ich kann mich nicht mehr bewegen. Okay. Und das Ergebnis war dann, ein, zwei Tage später diagnostiziert, ein akuter Bandscheibenvorfall. So mhm. bin ich gestartet, hatte dann mit dem über Wochen und Monate, in der, das war die Ferienzeit damals, gearbeitet und learning by doing. Und dieses, und auf das möchte ich eigentlich hinaus, dieses, ich war völlig hilflos eigentlich, ins kalte Wasser geworfen worden. Also wenn ich es wählen hätte dürfen, hätte ich es nicht gemacht. und musste mich dann anpassen, mich damit beschäftigen, lernen, tun, tun, tun. Und das war äh, eines der wichtigsten Learnings im Nachgang. Und auch schon in der Zeit bin ich dann drauf gekommen. Das war dann eine zweite Geschichte. Und zwar dann einen Trainingstag später ist einer noch umgeknöchelt, also ein Bänderriss im, mhm. äh, im Sprunggelenk. Also hatte zwei Fälle, die ich neben äh, der medizinischen Betreuung eben auch therapeutisch betreuen durfte und ähm, bin ich drauf gekommen, es gibt noch andere Themen. Äh, wir haben gemerkt, je nachdem, wie viel Stress, wie viel wie, 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 ob er genug trinkt, wie das Essen ist und so weiter. Also das hat einen großen Einfluss auf verschiedene Faktoren wie Erholung, wie Schwellung und so weiter, was für mich damals völlig noch nie, nie so weit gedacht. Und so hat es begonnen, dass ich mich eigentlich mit dem Thema Ernährung auseinandergesetzt habe und gesehen habe, ähm, ja, da scheint es noch mehr wie nur Belastung zu geben. Und wenn wir vielleicht noch einen kleinen so einen Ausflug, und das ist für mich einer der wichtigsten auch Learnings im Ernährungsbereich, und zwar aus dem Sport kennt man das Thema oder das Prinzip der Superkompensation. Ja. Sprich, äh, ich habe Ausgangsniveau, ich trainiere und nach der Trainingseinheit, nach dem Wettkampf bin ich, weniger belastungsfähig, ich bin müde im Normalfall und dann erholt sich die Kurve und hoffentlich, wenn der Trainingsreiz gut genug war oder in richtig optimal war, nennen wir es so, dann bin ich nachher, es ist ein Theoriemodell, bin ich nachher besser wie davor. Sei das technisch gesehen, Kraft, ja auch immer, es ist ein Theoriemodell, aber dieses Prinzip der Superkompensation ist... Kein Trainingsprinzip, das ist ein Naturprinzip. Ich erwähne es in ganz vielen meiner Vorträge. Ich nenne es mhm. das, das Prinzip der Adaptation. Mhm. Wir Menschen sind ein Anpassungswesen. Wenn wir tagelang, Wochen, monatelang auf der Couch mit Pizza und Bier sitzen, statt uns zu bewegen, wird sich unser Körper anpassen. Der Jojo-Effekt ist, 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 eine, ist eine logische Konsequenz dieses Anpassungsprinzips, wenn wir etwas nicht optimal machen, wie auch eine Diät beispielsweise, ich mag das Wort Diät nicht, ähm, also das Wort selber okay. absolut, aber wie es im Deutschen verstanden wird, nicht. Yes, <lacht> Diät heißt ja. eigentlich Lebensweise mhm. äh, äh, und nicht dieses klassische, äh, ich esse mal nichts, ähm, äh, was als Diät oft verstanden wird. Mhm. Und, ähm, und wenn ich dann den Jojo-Effekt bekomme, dann ist das auch nur eine Folge meiner Adaptation. Das heißt, mein Reiz war in dem Fall so, dass der Körper als logische Konsequenz nachher vielleicht mehr zunimmt, wie ich abgenommen habe. Beispielsweise. Yeah. Also ein, ein absolutes Naturprinzip, das uns zum Überleben, das uns das Überleben überhaupt ermöglicht. Und ähm, das war und dieser zweite Teil, und jetzt komme ich nochmal zurück, der setzt sich zusammen aus dem Thema Erholung. Primär Schlaf. Du hast ja auch schon sehr, sehr gute Podcasts zum Thema Schlaf äh, gehabt. Ja. Sehr, sehr spannend. Und auch das Thema Ernährung.
0: Ganz genau. Um es ganz ganz kurz zu sagen, Chris Sorrell, Ernährungsexperte und auch Löwi, die wissenschaftliche ähm, Erweiterung der Uni. Ähm, da Die verlinken wir natürlich auch gleich mal unten in den Shownotes. Genau, das sind die beiden Podcast-Folgen, die du gerade angesprochen hast. Aber genau, für gerne weiter, Martin.
1: Ja. Und dieses Prinzip der Adaptation, das war für mich dann so das, eines der ersten Learnings. Es geht nicht nur darum, einen guten physiotherapeutischen Reiz oder athletischen Reiz oder Trainingsreiz zu setzen. Auch im Geschäfts- oder im Businessalltag ist, ist jede Belastung ein Reiz, von dem ich mich nachher adaptieren muss. Und äh, wenn ich einen chronischen, eine chronische Überbelastung habe, dann kann ich mich nicht adaptieren. Also äh, es ist absolut wichtig und sinnvoll, auch hochstressige Phasen im Leben, in der Woche, im Monat zu haben. Aber einen, eine, diese Dauerbelastung, die mich nicht adaptieren lässt, die ist das eigentliche Übel. Und dafür setzt, das setzt sich primär aus dem Thema Regeneration oder ich sage es immer alles, was zwischen meinen Ohren passiert mhm. ähm, und dem Thema Schlaf und dem Thema Essen und Trinken, wenn man es ganz mit einfachen Worten bezeichnet zusammen. Und diese diese Reiz, sei es ein Training oder ein Stress, ein Stress so weil ich gerade viel arbeite oder weil ich ein wichtiges Projekt habe, alles völlig, ist nicht nur legitim, sondern auch wichtig. Ich kann nur besser werden, wenn ich diese Reize setze. Und, und äh, andererseits aber dann auch die Zeit zu kompensieren, zu erholen und zu und, und brauchen. Wir werden nicht besser während der Belastung, sondern während der Entlastung.
0: Mhm. Wow, das ist ein sehr entscheidender Satz nochmal. Und da waren jetzt schon sehr, sehr viele wertvolle Impulse mit dabei, Martin. Vielen Dank fürs Teilen dafür. Und so hast du dann deinen persönlichen Weg auch gefunden, dieses Thema noch voranzutreiben? Genau. Ich habe dann begonnen, parallel eigentlich dazu,
1: neben meiner, meinem Physiostudium die ersten Ernährungsausbildungen zu machen, ähm, auch dann sehr schnell auch gemerkt, dass dieses, diese Belastungs- und diese Anpassungsgeschichten mich sehr sehr faszinieren, habe dann darauf auch eine, eine zweijährige Zusatzausbildung zum Sportphysiotherapeuten gemacht und ähm, begonnen auch mich dann sehr intensiv mit Stoffwechsel und äh, dem Thema Psychoneuroimmunologie zu beschäftigen und dort auch äh, intensive Ausbildung genießen dürfen, mhm. ähm, um dann auch für mich zu merken und äh, das war dann auch so ein, ein nächster wichtiger Schritt, ich möchte dieses ganzheitliche Thema für mich selbst wirklich sehr unabhängig, für mich persönlich selbst aufbauen und habe dann eben äh, 2010 war das, begonnen äh, äh, meine Praxis, meine Firma zu gründen, die MR Vital Coaching AG und äh, habe dann mit 2011 offiziell gestartet, um mich dann wirklich äh, auf diese, ich sage immer die Schnittstelle zwischen Bewegung und Ernährung, ich sehe mich nicht als den klassischen Ernährungswissenschaftler, also persönlich, mhm. oder den klassischen Sportphysiotherapeuten oder äh, den Trainings, der sich im Bereich Training, sondern da, wo ich sehr, sehr viel Potenzial und Notwendigkeit sehe, ist die Schnittstelle. Weil ich der Meinung bin, ich kann mich extrem auf Training fokussieren oder extrem auf Ernährung. Das sind alles Effekte, wenn ich mich dort verbessere, die sich summieren. Aber in der Kombination von Ernährung und Bewegung, natürlich auch Schlaf und Regeneration und Psyche, yes. aber ist nicht meine absolute Expertise. Ähm, da gibt es sehr, sehr viele tolle andere Experten in den Bereichen, aber in dieser Kombination also die, die wichtigen oder die richtigen Dinge in den verschiedenen Bereichen zu machen, ist eine Multiplikation des Effektes. Und wenn wir dann von vielbeschäftigten Menschen reden, das kann eine, eine Mutter mit vier Kindern und noch einem Teilzeitjob sein oder mhm. jemand, der äh, äh, an 150% Jobverantwortung äh, und so weiter hat, egal, ähm, entscheidend in der heutigen Zeit ist es ja oft, äh, die, äh, mit möglichst effizient die Dinge zu machen, die mir auch einen Effekt bringen. Und dort sehe ich das größte Potenzial in, diesen, in dieser Kombination dieser verschiedenen Themen.
0: Spannend. Und da haben wir auch natürlich einen sehr, sehr ähnlichen Ansatz. Ne? Denn auch ich verbinde diese vier Säulen, Ernährung, Bewegung, Regenerationsmanagement und Reflexion, also sprich die Psyche, die mentale Gesundheit miteinander, was auch in meinen Augen einfach unerlässlich ist, um ja eine, eine gewisse Veränderung einzugehen oder auch erreichen zu können, so wie du das jetzt gerade schön erklärt hast mit diesen, mit dieser Superkompensation, also sprich, wie kannst du dann auch körperliche Veränderungen, körperliche Anpassungen erreichen dadurch? Finde ich super spannend, weil da gibt es auch ein ganz, ganz tolles Zitat von Christian Morgenstern. Ich weiß nicht, ob du es kennst, Martin, der sagt oder <lacht> ein Zitat ähm, heißt, das Gesundheitsinteresse ist riesengroß. Das Bewusstsein, gesund zu leben, ist begrenzt und die Umsetzung der Gesundheit, also gesund zu sein, gesund zu leben, die ist mangelhaft. Was so viel bedeutet, dass es uns als Menschen einfach extrem schwer fällt, uns an gewisse, ich will jetzt nicht sagen Richtlinien zu halten, aber an, an gewisse Empfehlungen, ja, sich halten zu können. Also, was ich damit sagen möchte, ist, wir wissen es ja oder wir sind ja interessiert daran, aber die Umsetzung letzten Endes, das fällt uns so, so schwer. Und meine Frage dahingehend ist, Martin, was denkst du, was könnte dort der erste Schritt sein, um genau dieses Bewusstsein zu haben und genau diese Veränderungen einzugehen? Weil du hast ein schönes Zitat auch in deinem Buch gebracht, die kleinste Veränderung macht den größten Unterschied. Yes, das stimmt. Ich musste schmunzeln,
1: das gleiche Zitat von Christian Wornstern steht auch in meinen Unterlagen für, unseren, für unser heutiges Gespräch. <lacht> Sensationell. Ich, absolut, das ist einer der Zitate, die mich in den ersten Jahren meiner Arbeit sehr stark geprägt haben. Und ähm, ich möchte da noch ein Zitat, das mich die letzten Jahre stark geprägt hat, mhm. von ähm, meines Wissens von Albert Einstein, der gesagt hat: Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu belassen und zu hoffen, dass sich etwas ändert. Wow. Und das ist für mich so ein, nicht eine Steigerung von, von dem Zitat von Christian Morgen schon, aber eigentlich die nächste Konsequenz. Mhm. Also einfach auch grundsätzlich anzunehmen, und einfach nur, an, wir müssen es annehmen. Und wenn wir unzufrieden sind mit dem, was wir heute tun, mit dem, wie wir sind, wie wir uns fühlen, wie unsere Beziehungen was auch immer sind, dann müssen wir was ändern. Weil heute ist das Ergebnis auch gesundheitlich. Wir können unsere Gesundheit zu einem großen Teil, also bis zu 80, 90 Prozent, wir nehmen mal die Genetik und gewisse Umweltfaktoren weg, aber wir können sie primär beeinflussen. Das heißt, wir, wir haben keine Ausreden. Wir sind das Resultat von gestern, vorgestern, letzten Wochen, Monaten, auch bis hin der letzten ein, zwei Generationen unserer Familie. Auch diese Dinge spielen eine Rolle. Mhm. Aber es ist das Resultat von diesen vielen kleinen Dingen. Und du hast ja das Zitat aus unserem Wirkkochbuch genommen mhm. und äh, ich möchte auch da noch ein Zitat draufsetzen oder Sehr einen gerne. Satz, den wir dort zwei, dreimal erwähnen. Und der eigentlich dann auch zeigt, was zu tun ist und deine Frage beantwortet. Mhm. Ähm, wir schreiben auch äh, mehr als einmal, Perfektionismus ist die schlimmste Krankheit unserer Zeit. Hm. Warum? Und das ist in der Ernährung eines der Hauptprobleme. Wir wollen es perfekt machen, die perfekte Diät, die perfekte Ernährungsumstellung von jetzt auf, auf morgen. Oder wir lassen es ganz. Es gibt in der Ernährung selten einen eine Mittelweg. Stepplan Step ja. oder einen persönlichen, der Mittelweg klingt auch im Deutschen immer negativ, <lacht> leider, ja. aber eine persönliche, uh, optim, einen persönlich optimalen Weg, der, der ein Mittelweg ist, ein Mittel heißt der halt Durchschnitt aus meiner aktuellen Situation, die die meisten Menschen aber selber nicht kennen, und den Möglichkeiten, die ihnen das Leben, so wie, es, wie sie es leben, bietet. Das ist der, der Mittelklin. Negativ ist eigentlich nur der Durchschnitt, mhm. aber der persönliche. Und äh, um nochmal zurückzukommen: In der Ernährung ist Perfektionismus ein Riesenproblem. Weil wir machen es. Es das heißt, mach es ganz oder gar nicht. Und das stimmt nicht. Wir müssen beginnen und wir müssen uns bewusst sein. Und das ist vielleicht auch so ein bisschen: Man kann es auch, man kann gewisse äh, Prozesse im Körper auch anhand. Also, es spielt sich alles im Körper. Also, zu tun: Essen, Trinken, Schlafen, Bewegen wird im Körper umgesetzt in Prozesse zwischen Zellen und Zelladaptation. Das hat dann mit Botenstoffen wie den Hormonen oder neurologisch mit Neurotransmittern zu tun. Und diese Hormone, diese Neurotransmitter sind die sogenannten Schlüssel, die an Zellen einen Impuls, eine Information weiterleiten und an den Zellen an sogenannte Schlüssellöcher, also an sogenannte Zellrezeptoren, andocken mhm. und Informationen übermitteln. Diese äh, äh, Rezeptorenlebensdauer und diese Veränderungen, bis sich der Körper wirklich adaptiert, bis sich Hormonmengen, bis sich, sich Rezeptorenanzahl auf Zellmembranebene verändern, dauern ungefähr, äh, und das ist na, nachher ein gutes Beispiel zwischen vier bis sechs, acht Wochen. Mhm. Klassisches Beispiel, wenn jemand Kaffee mit Milch und Zucker trinkt, der sagt, ich könnte nie im Leben schwarzen Kaffee trinken. Mhm. Wenn er es aber probiert, es die ersten ein bis zwei Wochen durchzieht, vielleicht auch mit weniger, aber durchzieht, plötzlich ändern sich Geschmacksrezeptoren im Mundbereich, wo er findet, oh, eigentlich gar nicht so schlimm. Und nach vier Wochen wenn er dann Milch und Zucker nehmen will, sagt er, das geht ja gar nicht. Der Kaffee ist ja viel zu süß. Schönes also Beispiel. Diese Rezeptoren, diese Rezeptorenlebensdauer, die eben diesen Bereich von, von diesen Plus, Minus, das ist ganz vereinfacht gesagt, zwei bis vier Wochen, um das Prinzip zu verstehen. Das heißt, wir müssen beginnen und müssen einen dementsprechenden Impact und auch eine gewisse Disziplin, ich sage immer, äh, Disziplin führt zu Freiheit und die Freiheit auch dann entscheiden zu können, nach einigen Wochen trinke ich jetzt einen Cappuccino oder trinke ich Kaffee Schwarz. Wenn ich das aber nach der ersten Woche, Woche machen würde, wo ich noch zu wenig lange ein bisschen diszipliniert war, dann würde es das ganze System wieder über den Haufen werfen. Ja. Und darum, und das ist jetzt die eine Geschichte, ich muss mal beginnen, ohne den perfektionistischen, ohne alles ändern zu wollen. Es gibt so Menschen, die vom Typer sagen, ab morgen ändere ich alles und sie ziehen es knallhart durch. Die mhm. kommen einmal zu mir und sagen, Martin, das Ziel erreicht, und melden sich nach ein paar Wochen, Ziel erreicht, alles umgesetzt, danke, top. Und dann gibt es Menschen, die muss man begleiten. Und das ist für mich eigentlich der Wichtige. Ich möchte Menschen nicht beraten, ich möchte sie coachen und begleiten. Bei Machen endet das Coaching, was auch erfreulich ist, nach einem Termin, wenn sie ihr Ziel erreicht haben. Ja, yeah. legitim. Aber nicht bei 90% der Menschen. Richtig. Ich
0: würde fast schon sagen, 98% der Menschen. Genau,
1: genau. Aber ich habe auch schon solche erlebt. Und, und was, ich, was ich sagen möchte, ist mal diese auch das Mindset zu haben, das wirklich zu tun. Ähm, äh, wir, haben, wir haben jetzt auch vorher schon von, von deinem 90-Day-Run gesprochen, das ist der ähnliches mhm. Prinzip. Mhm. Wenn man 90 Tage betrachtet, warum macht man 90 Tage? Genau aus dem einen Grund, wenn man auch diese das aus psychologischer Sicht betrachtet, aus neurologischer, neurotransmitter Sicht, wenn ich Dinge verändern möchte in meinem Tun, in meinem Mindset, dann brauche ich eine gewisse Konsequenz, die eine gewisse Anzahl an Tagen und Wochen hält und ist in der Ernährung genau das Gleiche. Wir sind ein Adaptationswesen, es kommt wieder aufs gleiche Prinzip zurück und und, zwei, und der nächste Punkt ist, und dann komme ich auch zu deiner Frage, ich muss natürlich für diesen Erfolg sogenannte Quick Wins umsetzen. Also es nützt nichts, wenn ich jetzt beginne und sage, okay, ich verändere mich und beginne jetzt jeden Tag einen Apfel mehr zu essen. Mhm. Absolut ein Mehrgewinn über Monate und Jahre betrachtet. Aber es ist wahrscheinlich ein zu geringer Impact, wenn ich sonst nichts ändere, als hart ausgedrückt, wird der eine Apfel in vier Wochen nicht diesen Impact liefern, um mir dann auch, in dieser, in die, äh, mir dann auch wieder das persönliche, subjektive Feedback zu geben, es funktioniert und es ändert sich was, aber auch vielleicht objektiv Blutwerte oder andere Dinge zu ändern. Darum brauche ich natürlich dementsprechende Quick-Wins. Äh, ein ganz klassischer Quick-Win, mit dem ganz viele Menschen Herausforderungen haben, ist ausreichend zu trinken. Wir müssen da gar nicht über Essen reden. Die meisten Menschen trinken das Falsche oder das Nicht-Optimale. Falsche ist immer relativ, aber das Nicht-Für-Sie-Optimale. Im Sinne von viel zu
0: Fruchtzucker reden. zum
1: Beispiel, viele genau, Safte. Also, genau. Ja. Alles, wo Energie drin ist, hat nichts primär, außer wir reden von ganz gewissen Zielen wie Spitzensport oder Training. Aber grundsätzlich ist alles, wo Energie beinhaltet, Essen. Energie ja. muss verarbeitet werden. Also ist auch ein Fruchtsaft, wenn man so betrachtet, essen und nicht Richtig. trinken bringen. Also
0: eine Mahlzeit an sich. Ne? Und genau,
1: genau. Ja. Und dann reden wir im Prinzip von Wasser oder Wasser oder Wasser. <lacht> und danach kommt alles, was aus größtenteils Wasser besteht und energielos ist. Wir reden von Tees, mhm. verschiedensten ungesüßten, ungezuckerten Tees, auch Kaffee. Ja. Beispielsweise, also aus meiner Sicht und wenn die wissenschaftlichen Daten zeigen, diese Kritiken an Kaffee sind grundsätzlich äh, oder die Kaffee äh, nicht gesund wäre, stimmt definitiv nicht. Es gibt eine Gruppe von Menschen, die aus, aus äh, äh, hängt mit Leber, mit Lebergenen zusammen oder äh, K Koffein nicht vertragen, aber die haben dann auch mit Tee der Koffeinhaltiges mhm. Probleme oder vielleicht eben auch, wenn ich zu wenig trinke, natürlich hat Kaffee, Kaffee kurzfristig. Säure-Impact auf meinen Verdauungstrakt. Mhm. Wir reden aber da nicht vom Körper und Blut, sondern wir reden nur vom Verdauungstrakt. Und der Impact kann natürlich, wenn sonst Dinge in meiner Ernährung nicht passen, in meinem Flüssigkeitshaushalt nicht passen, natürlich dann auch negativ sein. Aber grundsätzlich ist äh, Kaffee ein sehr, sehr artgerechtes, ein Begriff, den ich oft verwende, artgerechtes und äh, äh, sehr.
0: Auch für viele geschmackvolles, gutes Lebensmittel. Wow, das ist erstmal schön zu hören. Ich glaube auch für viele Zuhörer hier, dass Kaffee nicht unbedingt ungesund ist. Ganz im Gegenteil, ähm, es auch positive Wirkungen haben kann auf unser komplettes System. Ne? Also das ist schön genau, zu hören, müsst, Martin.
1: Genau, wir müssen sehr bewusst sein, Kaffee besteht zu einem großen Teil, über 95 Prozent aus Wasser, grundsätzlich. Äh, und die Kaffeebohne. Ähm, yeah. Wenn ich nicht. Zucker und Milch und allerlei anderes mit hineingebe.
0: Richtig. Äh, das, ist ja. durch
1: der große, genau, das ist natürlich der große Punkt. Und natürlich macht es, äh, ist es sehr, sehr wichtig, auch zu jedem Koffeinhaltigen oder zu jedem Kaffee auch genügend Wasser zu trinken. Also diese Faustregel, die gilt es definitiv einzuhalten. Und ich möchte auch, wenn ich schon beim Trinken bin, vielleicht auch da noch äh, gerade einhaken. So eine Faustregel, die man gut hernehmen kann, äh, mhm. auch ein Quick Win eben, wenn man von diesen reden, an was, mit was kann ich beginnen. So, die Faustregel ist ungefähr pro 25 Kilogramm Normalgewicht. Also ich kann nicht jemand, der 1,70 groß ist und 150 Kilo wiegt, jetzt sagen, pro 25 Kilogramm trinkst du jetzt ein Liter Wasser am Tag. Mhm. Das geht nicht. Aber Normalgewicht, wenn ich 1,80 groß bin, plus minus 10%, 80 Kilogramm habe, reden wir ungefähr von einem Normalgewicht. Mhm. Ähm, und wenn ich da einen 75-Kilo-Mensch habe, dann sind das circa 3 Liter Flüssigkeit am Tag. Ähm, ohne oder zusätzlich kommt noch dazu, das, was ich durch Sport verbrauche, noch, noch in einer erhöhten Menge zu, zusätzlich zuzuführen. Das kommt noch dazu. Und man kann auch ein paar hundert Milliliter, plus minus 500 Milliliter, könnte man abziehen, im Winter noch eher wie im Sommer weil durch Nahrungsaufnahme auch Wasserverstoffwechsel wird im Verdauungstrakt, aber dann bin ich trotzdem bei zweieinhalb bis drei Liter für einen 75 Kilogramm Menschen.
0: Ja. Und
1: wenn der noch Sport macht, eine Stunde am Tag und da vielleicht ungefähr einen Liter Flüssigkeit verliert, dann sollte ich noch mehr als einen Liter noch zusätzlich aufgrund des Sports noch zusätzlich zuführen. Mhm. Und das ist ein eine machbare Geschichte, die Mengen zu schaffen. Trinken kann ich so gut wie überall. Wasser, wir sind gesegnet im deutschsprachigen Raum mit einer grundsätzlichen Vergleich zur Welt einer sehr guten Wasserqualität. Da können sich sehr, sehr wenige Menschen wahrscheinlich beschweren. Das heißt, genug zu trinken ist ein absoluter Quick Win und so ein entscheidender Faktor für Leistungsfähigkeit, auch Performance in der Früh von Beginn weg, ist, den Tag mit Trinken zu beginnen. Mhm. So, also Faustregeln, das, das hilft auch vielen, dass sie dann über den Tag das wirklich auch schaffen. Trink bereits am Morgen 20 bis 25 Prozent deines Grundbedarfs. Sprich, wenn du drei Liter, wieder eine kleine, kleine Rechnung, drei Liter trinken solltest aufgrund deiner, deiner Größe. Position von
0: äh, 75 genau, Kilo ungefähr. Genau, ne?
1: genau trinken solltest. Und wenn, wenn wir die 20 Prozent, dann sind wir ungefähr bei 0,6 plus, minus. Und diese 0,6 wirklich am Morgen auch zu trinken und nicht in Form von, von, von vier Kaffees. Mhm. Da kann ruhig auch ein Kaffee dabei sein oder sogar zusätzlich, sogar zusätzlich, aber trink diese
0: 0,6 Liter Wasser. Spannend. Und das ist, sagst du, Martin, das könnte erstmal eine kleine Veränderung sein, um einen großen Unterschied zu machen, oder? Das ist jetzt mal dieser eine Quick-Performance-Tipp, den du uns mitgeben kannst. Amen. Wow, das war's wieder mit dieser spannenden Folge. Vielen Dank, dass du bis zum Schluss geblieben bist. Ich bin mir sicher, du konntest wieder neue wertvolle Impulse für dich mitnehmen. Und wenn du Fragen hast, gerade zu diesem wichtigen Thema, kontaktiere mich gerne über die Socials, über LinkedIn, Instagram, einfach unter dem Namen Alexander Osterried. Schick mir gerne Feedback, konstruktive Kritik, hinterlass mir eine 5 sterne bewertung bei Apple Podcast. Den Link dazu findest du unter den Shownotes. Lass uns interagieren, lass uns austauschen. Ich freue mich, immer dran denken, Stärke kommt von innen.